0: Willkommen beim Alpencast, hier sind wir wieder. Ihr werdet vielleicht schon auf diese Episode gewartet haben. Wir hatten ja kürzlich unsere Jubiläumsepisode auf den Markt geworfen. Und dann haben wir uns mal gedacht, lass uns doch mal kurz eine kleine Jubiläumspause einlegen. Aber hier sind wir wieder. Und jetzt soll es wieder weitergehen. Am Mikrofon ist Volker, ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Rhein-Sieg im Deutschen Alpenverein. Heute, ja genau heute, heute soll es um unsere Jugend im Deutschen Alpenverein und in unserer Sektion gehen. Wir hatten so viel zu erzählen im Interview, wir waren nämlich zu viert, dass wir uns genötigt sahen, diese Episode in zwei Teile aufzusplitten, also es dürfte nicht langweilig werden. Heute in Teil 1 Geht es zum Beispiel neben anderen Themen um die Jugendleiterausbildung, um den Sektionsvorstand als JDRV, um die Sommerfahrt und um die Gruppe, die wichtig wird, wenn man für die JDRV zu alt wird, aber vielleicht sich noch gar nicht so sehr reif genug für die Sektion im Allgemeinen fühlt, da haben wir nämlich eine Ü25-Gruppe. Also, nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Alpencast. Ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Rhein-Sieg des Deutschen Alpenvereins.
0: Ja, da seid ihr wieder. Herzlich willkommen zum Alpencast. Am Mikrofon ist Volker. Ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion. Und jetzt haltet euch fest. Rhein-Sieg. Ja, wir heißen jetzt Rhein-Sieg. Heute heißt die Episode j -d -a -v, Sektion in der Sektion? Frage, Fragezeichen? Ähm, heute ist es ganz besonders. Wir haben nämlich mehr als den halben Vorstand der Sektion hier vor dem Mikrofon. Das ist echt klasse. Als Erste sage ich mal, wer da ist. Anne, sie ist Kletterreferentin und Mitglied des Vorstands der Sektion Rhein-Sieg. Hallo Anne, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Dann haben wir Lukas. Er war ja lange Buswart der Sektion. Den kennt ihr ja schon aus der Episode 9. So kommst du hin, in die Berge. Jetzt ist er erster Schriftführer im Vorstand der Sektion. Hallo Lukas, danke, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, grüß dich Volker. Ich freue mich auch auf die heutige äh, Episode.
0: Schön. Und last but not least das sagt man immer so. Philipp, ihn kennt ihr ja sowieso auch schon, nämlich aus der allerersten Episode des Alpencast mit dem Titel "Alpenverein für jede und jeden etwas dabei". Fragezeichen. Hallo Philipp.
3: Hallo zusammen, freut mich, nochmal hier sein zu dürfen.
0: Was ich noch gerade vergessen habe: Philipp ist der Jugendreferent der Sektion und wie gesagt, das hättet ihr ja auch schon wissen können aus der allerersten Episode. Und die drei sind auch Jugendleiter in unserer Sektion. Das heißt, Sie übernehmen Verantwortung für viele andere junge Menschen. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass ihr den Wunsch habt, geachtet, Jugendleiterin bzw. Jugendleiter zu werden?
1: Ja, bei mir war das so, dass ich irgendwie in die Jugendgruppe gekommen bin, weil da habe ich geklettert. Und genau, ich bin zur Jugendgruppe gekommen und irgendwie lief es echt gut. Und dann bin ich auch auf Sommerfahrt mitgefahren. Und das war ähm, übrigens auch die Hermann von -Barth -Hütte. Mhm. das war meine erste Sommerfahrt. Und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, weil ich mir da so viel beigebracht wurde. Und wir sind mehr Seillängen geklettert und wirklich das, äh, ja, es hat einfach so eine neue Welt für mich eröffnet. Und genau, und dann war ich eigentlich auch schon, ich glaube, zwei Jahre später, war ich dann auch schon Jugendleiterin, weil ähm, es hat mich echt so gefesselt mit dem mhm. Verein und mit der Gruppe, dass ich da auf jeden Fall ähm, auch längerzeitig noch mit bleiben wollte. Und deswegen Stimmt, an die Faden auf die Hermann
2: von Bartete kann ich mich daran erinnern. Warst du da nicht sogar die Einz-, das einzige Mädel äh, damals dabei?
1: Nee, das, das glaube ich nicht. Da waren noch ein paar andere da. Doch Marie war auf jeden Fall auch da.
2: Ah ja, okay. Ja, weil es war ja lange so, dass wir... Ähm, keine Mädels als Jugendleiterinnen hatten. Mhm. Und gerade wenn man dann ähm, Mädels mit auf Sommerfahrt nehmen möchte, ist es natürlich immer schwierig, wenn die keine direkte Ansprechperson haben. Ja, klar. Und äh, von daher sind wir sehr, sehr froh, dass Anne so äh, aktiv mit dabei ist und Jugendleiterin geworden ist. Und wir deswegen auch, ja mittlerweile sind wir sogar überwiegend Mädels ne? in der Jugendgruppe. Das hat sich mal sehr, sehr stark gewandelt. Vor so ein paar Jahren waren wir fast nur Jungs und mittlerweile sind es fast nur Mädels.
3: Naja, fast nicht, aber der Teil der Mädchen ist deutlich größer geworden als ja. ich sag mal vor sechs, sechs Jahren. So. Ja. Ähm, ich habe gerade mal zurückgerechnet, als du die Frage gestellt hast, Volker. Ich bin seit zwölf Jahren Jugendleiter. Das hat mich gerade ein bisschen schockiert. <lacht> 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 ähm... ähm was hat mich gebewogen, Jugendleiter zu werden? Ich glaube, es war schon immer auch dieses Thema, man lernt total viel als Jugendleiter. Erstmal für sich persönlich. Und ähm, ja, da ich ja auch einfach dann Bergsport interessiert war, fand ich das auch immer total spannend, okay, dann da auch Fortbildung zu fahren, als Jugendleiter ähm, Sachen zu lernen. Aber genauso das Vermitteln ist auch einfach was Schönes. So Jeder von uns, glaube ich, profitiert auch, wenn er dann einfach jüngeren Menschen und Unerfahrenen die Sachen vermitteln kann oder, wie Anne gerade eben schon gesagt hat, den, ähm, den Teilnehmern andere Welten öffnen kann. Das ist einfach schön.
0: Lukas, und du steckst jetzt genau dazwischen. Du bist noch nicht zwölf Jahre Jugendleiter aber auch, noch, auch nicht erst seit kurzem, sondern du hast so, so dieses Mittelspektrum abgedeckt. Was ging da bei dir denn vor damals? Ja,
2: ich habe auch gerade mir überlegt, aber ich mhm. glaube, es sind tatsächlich mittlerweile acht Jahre. Ähm, oh, 2014 -hmm. habe ich meine Grundausbildung gemacht. Ähm, und ja, warum wollte ich das damals machen? Das ist äh, relativ einfach. Das war so gerade die Zeit, ähm, da hat unser langjähriger und äh, ja, damaliger Vorstands-, äh, damaliger erster Vorsitzender, ja noch die Jugendgruppe geleitet, Michael Droste. Und ähm, das war die Zeit, wo er dann gesagt hat, er möchte sich zurückziehen aus der Jugendgruppe. Und dann wurde ein Nachfolger gesucht, wer die wöchentlichen Dienstagsklettereinheiten äh, in der Arena Vertikal leitet. Und ich war gerade so in dem Umbruch, wo ich dann auch von Alter her die Grundausbildung machen konnte und es war klar, dass ich auf jeden Fall noch drei, vier Jährchen irgendwo hier im Rhein-Sieg-Kreis beheimatet werden, äh, sein werde.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, ja, das äh, hört sich doch ziemlich cool an. Machst du das? Weil ich wollte einfach, dass dieses Dienstagsklettern in, in Spich ähm, erhalten bleibt. Und dann habe ich gesagt, komm, das machst du und habe die Grundausbildung gemacht und das wöchentliche Dienstagsklettern betreut.
0: Hervorragend. Somit haben wir viele motivierte Jugendleiterinnen und Jugendleiter. In der allerersten Episode haben wir davon gehört, dass ihr zu acht jetzt seid. Ist es immer noch so, dass ihr acht Jugendleitungen in der JDAV Rhein-Sieg seid?
3: Nee, wir sind sogar zu neunt, weil ja. letztes Jahr im Sommer hat die Helena ihre Grundausbildung gemacht. Das ist auch die, die jetzt hochmotiviert noch die Hüttentour organisiert.
0: Mm, sehr schön. Ein ganz anderer Bereich, eine ganz andere Frage. Wir hatten ja kürzlich, was heißt kürzlich, an, äh, Anfang November 2021, hatten wir mal eine Kooperation mit zwei anderen alpenverein -Sektionen. Da ging es um das Aufräumen im Gebiet der Ahrmündung. Das nannten wir a clean up Das war eine sehr segensreiche Gemeinschaftsveranstaltung eben dieser drei Sektionen, nämlich Koblenz und Rheinland-Köln. Ähm, da würde mich mal interessieren, hat JDAV Rhein-Sieg auch Erfahrung im Zusammenarbeiten mit anderen Sektionen? Oder habt ihr das vielleicht mal vor? Wenn ja, in welchen Bereichen gibt es da was?
3: Ich kann nur von mir berichten. Es ist schon, ich weiß gar nicht, schon einige Jahre her, da war ich selber noch kein Jugendleiter. Da gab es mal eine Kooperation zwischen Bonn und Siegburg, da, damals noch Sektion Siegburg. Da haben die Jugendgruppen was zusammen gemacht aber das ist dann ein bisschen eingeschlafen. Und ähm, da man ja auf den Fortbildungen, die man macht, immer wieder Jugendleiter trifft und gerade auch ähm, aus den Nachbarsektionen, nimmt man sich das immer vor, mal was zusammen zu machen. Aber irgendwie ist es bei uns noch nicht dazu gekommen. Hm.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich, glaube ich, ein ganz guter Stichpunkt. Ich habe auch gerade überlegt, äh, haben wir da Kooperationen Und aktuell wüsste ich nicht, welche ähm, aber das ist voll die coole Idee, Folge. Also äh, danke an den Alpencast. Ich glaube, das können wir mal angehen, oder Philipp? Ja. Ich finde die Idee ganz ganz charmant, weil gerade ja auch mit den Bonnern oder den Kölnern oder Koblenzer ähm, Alpenverein sind ja gar nicht so weit weg und das liegt ja alles in dem Bereich, wo man auch draußen klettern kann. Ähm, und gerade wir haben ja auch eine Kooperation vom DRV Rhein-Sieg mit dem DRV Wuppertal. Mhm. Ähm, genau. Vielleicht lohnt sich das da, nochmal Kontakt aufzunehmen, ähm, oder hey, wenn ihr zuhört, ähm, wir hätten Bock auf eine Kooperation, wir können uns ja mal zusammenschreiben.
0: Hervorragend. Anne, ich glaube, du teilst die Auffassung auch, dass du auch Spaß dran hättest, mit anderen Sektionen zusammenzukommen. Insbesondere auch vielleicht mit dem Blick auf äh, deine Funktion als Kletterreferentin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall eine sehr ähm, interessante und schöne Möglichkeit, dass man da ähm, sich noch mit anderen Leuten zusammentut. Und auch sicherlich, wenn man dann zusammen mit den Jugendgruppen ähm, Ausflüge organisiert wäre, das sicherlich für alle eine Bereicherung. Äh,
0: war es schwierig, diese Jugendleiterausbildung zu machen und zu bestehen?
1: Die Jugendleiterausbildungen sind auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Da kann man sich aus verschiedenen äh, Themenbereichen was aussuchen und äh, ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr genau, wie lange die waren. Aber ich meine, Fall, eine
2: ganze Woche, oder? Ja, ja genau. ist auf jeden Fall
1: relativ lang und ähm, man muss da auch so Lehrübungen machen und es ist mhm. auf jeden Fall sehr Schön, aber natürlich muss man nachher auch was machen, damit man äh, Jugendleiter wird.
2: Mhm. Aber ich kann mich noch erinnern, es war schon echt lange her, wo ich meine Grundausbildung gemacht habe. Ähm, ich bin nach Hause gekommen und hatte eine ganze Woche sehr, sehr viel Spaß gehabt und sehr, sehr viel gelernt. Und äh, von daher, jedem, der jetzt äh, zuhört und auch schon über 16 ist und überlegt, Jugendleiter zu werden, sprecht uns gerne an, ähm, da kriegen wir bestimmt was arrangiert.
3: Also, der Lukas hat jetzt gerade ja schon ziemlich gut Werbung gemacht. Ja, cool. Und äh, was ich noch ergänzen kann, äh, es ist ja nicht mit der Jugendleiter-Grundausbildung getan, sondern wenn man dann einmal Jugendleiter ist, dann äh, muss man, um seinen Jugendleiterstatus behalten zu können, muss man einmal im Jahr eine Fortbildung machen. Die geht dann immer so drei Tage, manchmal ein bisschen länger. Und da kann man sich aus einem riesen Fundus an Fortbildungen etwas aussuchen, die sind dann auf Bundesebene oder auf Landesebene und äh, da geht es wirklich in jedem Bereich von Mountainbiken oder Fortbildung im Wasser bis Klettern, bis ambitionierten Sportklettern, Alpinklettern, Wandern, Yoga und Klettern, ähm, aber auch um mentale Fortbildungen wie zum Beispiel ähm, mentale Stärken beim Stürzen im Klettern. Also da gibt es auch eine Riesenbandbreite, an der man sich selber weiterentwickeln kann und ähm, sich bilden kann.
2: Mhm. Ja, und die sind alle so didaktisch aufbereitet, dass das Ziel einer Fortbildung ist, dass du im Anschluss das Wissen an die Hand bekommen hast, um dieses Thema in deine Jugendgruppe zu tragen. Also ähm, das ist auch ein Vorteil an der Jugend. Wir sind halt sehr nah an den aktuellen ja, Forschungsthemen. Aber ich glaube, da kann unser Bundestrainer noch mehr mhm. zu erzählen oder mhm. hat ja auch schon mehr zu erzählt in der letzten Episode. Mhm. Dadurch, dass wir jedes Jahr dazu gezwungen sind, eine Schulung ähm, mitzumachen, sind wir immer relativ auf dem Stand der neuesten Technik und tragen den auch mit in die Jugend. Und äh, das ist natürlich auch gerade für die Zukunft recht wichtig. Wenn die Jugend mit dem Wissen ähm, des heutigen Technikstands gut ausgestattet, äh, die Grundlagen erfährt, dann kann man schon ausgehen, dass die äh, in Zukunft den Klettersport sicher ausüben werden.
3: Und ich glaube, von uns fühlt sich keiner gezwungen, auf eine Fortbildung zu gehen. Es freut <lacht> sich jeder, wenn er eine Fortbildung machen kann.
2: <lacht> Eher im Gegenteil. Wir wollen teilweise zwei im Jahr machen, aber das ist nicht immer möglich, weil die Plätze sehr, sehr äh, rar mhm. gesät sind. Aber ähm, ja, sieht man auch, glaube ich, daran. Wenn die rauskommen, das ist immer irgendwann im ja, Oktober, November ähm, und dann meistens zu so 6 Uhr so im Stichzeitpunkt und dann dauert das keine zwei Minuten und alle Fortbildungen sind ausgebucht, also dann sitzen <lacht> wirklich immer alle da vor ihrem Rechner und warten äh, auf diese 6 Uhr und dann muss man ganz schnell sein, um sich in so einer Fortbildung anzumelden, weil die schon echt cool sind, also das macht richtig, richtig Bock.
0: Ihr sprudelt vor Freude. Das ist wirklich die beste Werbeadresse für junge Menschen, die sich überlegen, Jugendleiterin oder Jugendleiter zu werden. Ich glaube, ihr habt es jetzt alle im Sack. Es ist nur die Hoffnung, dass genügend Hörerinnen und Hörer am Alpencast eben jetzt dran sind. Also ihr macht das so toll. Und es wird wahrscheinlich aber einen Nachteil haben. Die Klicks oder die Zeit, bis die ausgebucht sind, die Fortbildung, die wird in Zukunft noch viel, viel, viel kürzer werden. Weil ihr <lacht> habt das jetzt so spannend rübergebracht. Das finde ich richtig bewundernswert. Toll, hat echt Spaß gemacht zuzuhören. Hört mal ihr drei, ihr seid ja im Vorstand der Sektion Rhein-Sieg und ihr seid so sehr... Ja, du sehr auch Volker. Ja, aber ich wollte jetzt auf das Alter zu sprechen kommen. Ihr seid so sehr jung. Ist das überhaupt sinnvoll, wenn man so jung ist, so viel Verantwortung für einen Verein zu übernehmen? Überfordert man sich damit nicht? Oder es ist gerade gut, als lebensjunger Mensch eben auch in Vorstandstätigkeit unterwegs zu sein. Was hat euch dazu bewogen, locker gesagt, was hat euch geritten, Vorstand werden zu wollen?
3: Mein, meine Grundintention, in den Vorstand zu gehen, war immer, dass ich als Kind und als Jugendlicher ja auch einfach total von dem Verein profitiert habe. Ich bin groß geworden in der Sektion, und da war für mich schon eigentlich relativ früh, früh klar, wenn ich mich nicht engagiere in dem Verein, dann macht dieses ganze Konzept ehrenamtliches
0: Arbeiten für mich keinen Sinn.
2: Die Anna haben wir gezwungen, in den Vorstand
0: einzutreten. Anna, bist du gezwungen worden? Nein, doch, nein.
1: Ja und nein. Nein, Quatsch. Also ich wurde nicht gezwungen. Ähm, ich wollte auf jeden Fall sehr gerne in den Vorstand, um... Ähm, zum einen die Jugend zu fördern und, wenn ich ganz ehrlich bin, dann liebe ich alles, was mit Klettern zu tun hat. Und deswegen ähm, freue ich mich sehr, mich in der Sektion einzubringen und speziell die Kletterangebote zu fördern.
0: Sehr gut, nachvollziehbar. Und jetzt kommt Lukas. Warum ja. bist du Vorstand? Warum? Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch äh, quasi
2: täglich <lacht> bei der Flut an E-Mails, die einen hier äh, <lacht> mittlerweile erreichen und um die ganzen Themen, die man sich im Vorstand kümmern muss. Ähm, nee, also Nee, Das war irgendwie so ein schleichender Prozess und ich habe angefangen ja mit dem Busfahrt ein bisschen mehr Aufgaben im Verein zu übernehmen und habe dann festgestellt, hey, da ist noch irgendwie so viel, was du nicht kennst und ähm, ja, da... Äh, Lohnt sich mal mit reinzuschnuppern. Bin dann in den Beirat gegangen und habe dann in den Beirat gemerkt, hey, das macht echt Spaß, äh, mhm. so ein bisschen mitzudiskutieren und zu entscheiden, wo es in Zukunft Richtungsweisen hingehen soll, ähm, wie sich der DRV ausrichten möchte. Und ähm, ja, dann wurde nochmal eine Position im Vorstand frei und dann habe ich mir überlegt, ah das ist genau der Zeitpunkt, mhm. ähm, das passt gerade ganz gut in deine Lebensphase. Da hast du Lust drauf. Ich bin davon überzeugt, dass auch junge Menschen im Vorstand äh, berechtigt sind, denn die Jugend ist die Zukunft der Sektion. Und wenn die Interessen der Jugend beim Vorstand stark erhört werden, ähm, glaube ich, macht das so eine Sektion generell jung und davon profitieren auch die etwas Lebensälteren in der Sektion, wenn die, jung, äh, die Sektion jung und dynamisch ist und von daher... Ähm, glaube ich, ist es ganz cool und sowieso, wir sind ja ein junges Team, Volker, da gehörst du ja mit dazu und es macht einfach super viel Spaß, hier in unserer jungen Runde ähm, zu diskutieren, uns auszutauschen, kontroverse Themen äh, anzusprechen und ähm, genau, das ist mein Beweggrund.
0: Ja, vielen Dank, also profitieren, das ist das Stichwort. Ich als Lebensälter kann wirklich unter schreiben und unterstreichen. Ich profitiere so sehr von der Dynamik, von dem Esprit, von lebensjüngeren Menschen, von euch, insbesondere von euch drei. Das macht so viel Spaß, miteinander zu kommunizieren und im Geschäft zu sein. Ich bin so froh, dass eben der Vorstand äh, eben auch aus wirklich sehr, sehr jungen Menschen besteht. Aber ich habe es auch erfolgreich geschafft, ähm, den Altersdurchschnitt also auf einem gewissen Niveau <lacht> zu halten. Also da habe ich natürlich auch schon so ein bisschen ein Händchen dafür gehabt. Super, super. Vielen, vielen Dank euch. Ja, ja wir
2: müssen ja auch den Lebensälteren eine Ansprechperson bieten. Ne? <lacht> <lacht>
0: ja, allerdings. Also ich bin froh. Vielen, vielen Dank ja, wir hatten ja vorhin auch schon gehört, dass ähm, ihr sehr, sehr viel gemacht habt und auch noch sehr viel machen möchtet. Ihr habt noch sehr viel vor. Ich würde gerne mal hören, gibt es denn mal so einen Schwank von so, einem, von so einer Sommerfahrt zum Beispiel? Könnt ihr da mal so ein bisschen erzählen, was da so geschehen ist, was ist passiert, was war da besonders hervorzuheben?
2: Nee, unsere Sommerfahrten sind immer nur ganz langweilig.
0: <lacht>
3: ich ja, also wenn wenn ich an so eine Sommerfahrt zurückdenke, äh, an eine bestimmte Aktion, dann denke ich immer an äh, die Sommerfahrt vor vorletztes Jahr auf der hermann von Barthütte. Ähm, wir haben ähm, während des Tages, glaube ich, irgendwann einfach mal drüber nachgedacht oder irgendwer hat die Schnapsidee reingebracht. Eigentlich ich glaube, die kam ja, von Anne, oder? Ja, kann sein. Mhm. Äh, irgendwie wäre ja cool, wenn wir noch einen Sonnenaufgang gucken würden. Mhm. Und dann ja, war erstmal mal so ein bisschen so eine verhaltene Stimmung. <lacht> heißt früh ja, aufstehen. früh aufstehen <lacht> und oh, mm, weiß nicht. Dann haben wir mal geguckt, wann geht denn wo die Sonne auf? Ja, okay, Sonnenaufgang ist Viertel nach fünf. Mm, okay, und dann hat sich das alles einfach alles so daraus entwickelt, dass wir dann den Hüttenwirt gefragt haben, von welchem Berg kann man denn gut die Sonnenaufgang sehen? Und ja, und dann irgendwann... Äh, haben wir die alle aus der Gruppe gefragt, ja, wie sieht's aus, wer hat Bock mitzukommen? Dann waren auch erstmal, ich würde sagen, so die Hälfte hatte direkt zugesagt.
0: Mhm.
3: Aber als dann die anderen auch gemerkt haben: Boah, ja, irgendwie habe ich da auch Lust drauf, mhm. sind wir alle am nächsten Morgen um kurz vor vier aufgestanden und anderthalb Stunden im dunklen Berg hochgelaufen, um um fünf Uhr oben auf dem Berg zu sitzen und einen Sonnenaufgang zu gucken. Toll. Und
2: ja, das war nicht cool.
1: Ja, und es war so, dass noch eine kleine Gruppe von uns auch noch ähm, nebenbei, also wir hatten sozusagen, die große Gruppe ist auf den Hauptgipfel gelaufen und äh, die andere Gruppe ist äh, an einem Gipfel daneben noch das letzte Stück in den Sonnenaufgang sogar, sogar geklettert und das war wirklich ein sehr, sehr besonderes Erlebnis.
2: Das waren dann die sportlich Motivativen unter uns, Motivierten <lacht> genau. unter uns.
1: <lacht> genau, es war auf jeden Fall echt sehr beeindruckend, dass alle so motiviert waren und wir nach dann, also wir haben uns dann auf den Gipfeln zuwinken können. Und nach der ganzen Aktion sind wir dann zurück zur Hütte gegangen und haben da erstmal gefrühstückt. Und es hat sich echt so angefühlt, als hätte man zwei Tage in einem, weil wir an dem gleichen Tag halt dann noch nochmal eine weitere Aktion gemacht haben und mehr sein Längen geklettert sind.
2: Und das Beste waren dann die Blicke von den Leuten, die dann erst so zum Frühstück auf der Hütte aufgestiegen sind, wie wir dann da schon gestiefelt in voller Montur vom Berg zurückkamen mhm. und dann unser Frühstück genossen haben. Und die alle mit ganz großen Augen, boah, wie, ihr wart schon da oben bei dem schönen Wetter. Und äh, ja, es war schon echt ein cooles Erlebnis auf jeden Fall.
0: Toll, ich glaube, das ist ein überzeugendes Argument, dass eben die Menschen, die sich jetzt äh, für die Sektion Rhein-Sieg oder insbesondere für JDAV in Rhein-Sieg interessieren, wirklich ein Argument bekommen haben, auch mal darüber nachzudenken, Mitglied bei uns, bei euch zu sein. Also das war schon überzeugend. Ich glaube, da habe ich auch mal irgendwas mit Drohnenaufnahmen gesehen oder vertue ich mich da gerade?
2: Ja, genau. Von der ganzen Aktion gibt es auch eine Drohnenaufnahme und da sind wir auch von Berg zu Berg geflogen, weil wir ja zwei Gruppen waren auf zwei verschiedenen Bergen mhm. ähm, und haben äh, dann uns auf dem Berg im Sonnenaufgang äh, gefilmt und haben auch so eine Zeitrafferaufnahme, wo man genau sieht, wie dann die Sonne aufgeht. Also richtig, richtig cool.
0: Schön. Na schön. In der ersten Episode haben wir ja gelernt, dass die JDAV ein eigener Verein ist. Philipp, ist der Titel der heutigen Episode JDAV-Sektion in der Sektion Fragezeichen, überhaupt gerechtfertigt?
3: Die JDAV ähm, möchte ja schon eine eigenständige Jugendorganisation sein. Mhm. Ähm, es ist natürlich klar, das heißt, die JDAV ist die Jugendorganisation des Deutschen Alpenvereins. Aber dadurch, dass wir uns komplett selbstständig organisieren, ähm, gliedern wir uns eher neben dem DAV an. Ähm, wir haben unsere eigenen Vorstände oder die, ähm, die eigenen Jugendleitungen. Dann haben wir unsere eigene Satzung, ähm, die wir selbstständig äh, gestalten können. Mhm dann haben wir die Jugendvertretung, die sind halt eigentlich selbstständig organisiert.
0: Das habe ich jetzt ein bisschen auch, wie soll ich sagen, provokativ so genannt, Sektion in der Sektion. Wenn man nach dem Wortsinn geht, Sektion ist ja sowas wie so eine Unterabteilung, Abspaltung oder Teilbereich. Also beides ist, glaube ich, zu sagen. Entweder ist es genatsch falsch oder man kann sagen, doch ist ganz richtig. Eine, ein Teilbereich eines Teilbereichs, denn wenn wir überlegen, Deutscher Alpenverein geht, setzt sich zusammen aus 300 und über 50 Sektionen. Das sind ja schon mal die, die Unterbereiche eben des Deutschen Alpenvereins. Dann kann man doch durchaus auch sagen, klar, so ein Teilbereich einer Sektion wie wie der unsrigen, also äh, Rhein Sieg hat eben eine, eine eigene Jugendabteilung. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Kann könnt ihr da mitgehen?
2: Ja, definitiv. Also ich finde, das kann man schon genauso sagen, dass wir eine Sektion in der Sektion sind. Ähm dadurch, wie Philipp das gerade eben beschrieben hat, wir relativ selbstständig organisiert sind, aber trotzdem noch gewissermaßen auf unsere Muttersektionen angewiesen sind.
0: Das, das ist nachvollziehbar. Bei aller Selbstständigkeit sind wir doch eine Firma, wir sind ein Laden. Philipp, hast du das Gefühl, dass die Jugend in der Sektion Rhein-Sieg ähm, eine, eine Untergruppierung ist oder würdest du schon eher sagen, nee, nee, auch die ganz, ganz jungen Mitglieder sind genauso Mitglieder wie du und ich, wie die Älteren. Was meinst du, Philipp? Ähm,
3: wir in der Jugend versuchen das so zu leben, dass wir genauso auch die jungen Mitglieder, so wie die älteren Mitglieder, genauso wertschätzen und genauso einbeziehen. Dadurch ähm, hat genauso ein, ich sag mal, zwölfjähriges Kind eine genauso wertvolle Stimme wie jemand, der 10 bis 20 Jahre älter ist.
0: Und was mir gerade ganz spontan durch den Kopf äh, ging, ich hatte ja zum, zur Einleitung gesagt, ähm, dass ihr alle im Vorstand seid. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir sind ja jetzt äh, mehr als die Hälfte des Vorstands hier und heute für diese Episode zusammengekommen. Danke für euer Engagement, finde ich total beeindruckend. Aber das zeigt auch, wie jung nicht nur die Sektion ist, sondern auch wie jung der Vorstand ist. Also wenn man über den, den Altersdurchschnitt von euch dreien mal sich so anguckt, seid ihr knapp über die 20 und jetzt komme ich noch dazu und zack, sind wir schon wieder weit über die 30 im Altersdurchschnitt. Aber das unterstreicht im Prinzip ja das, dass es völlig wurscht ist, wie, wie alt man ist in der Sektion. Hauptsache wir bieten für, für jede Gruppierung etwas an. Und ähm, das leitet mich zur nächsten Frage. Ich hoffe, dass du, Anne, mir mal deine deine Gedanken dazu äußern kannst. Weil wir hatten in der allerersten Episode, Philipp und ich, haben wir ja mal so die Frage gestellt, ähm, ob für jede und jeden etwas dabei ist, an Aktivitäten, an Möglichkeiten. Und jetzt würde ich gerne nach äh, Ablauf eines Jahres, denn die allererste Episode, die kam ja raus am 19. März 2021, also vor knapp einem Jahr. Ähm, und jetzt würde ich dich gerne fragen, Anne, stimmt das noch? Weil Philipp hat damals gesagt, jawohl, für jeden was dabei, für jede was dabei. Was sagst du heute? Ähm, sind wir eine Heimat für die ganzen Menschen unter 27? Äh, und dass es genauso gut passt, auch wenn man 40, 50, 60 Jahre alt ist, ist für jedermann, jeder Frau was dabei?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall ähm, so sagen, dass für jeden was dabei ist. Also zum einen für ähm, die Jugend natürlich, da haben wir ganz verschiedene Angebote auch. Also wir sind ja nicht nur eine Klettergruppe, sondern da bieten wir auch ganz verschiedene Sachen an. In, an Wochenends ausflügen oder so. Ähm, und so wie in der letzten, also in der ersten Folge schon erwähnt wurde, haben wir auch diese Ü25-Gruppe und die läuft jetzt auch schon sehr gut. Und ähm, ich finde, dass unser Verein auch etwas ist, wo alle Leute sehr schön zusammenkommen, relativ mhm. egal, ähm, wie, ja, wie alt sie sind. Und dass wirklich für jeden ähm, auch was dabei ist.
0: Das ist auch nochmal die Bestätigung, der These, Sektion zwar in der Sektion, aber völlig egal. Wir sind ein Verein, wir sind eine Gemeinschaft und das bestätigst du gerade nochmal, finde ich schön. Du hast gerade ein, ein Stichwort ähm, benutzt, die Gruppe der über 25-Jährigen, die Ü25. Das war ja vor einem Jahr noch so ein Punkt, ähm, dass es hieß: Ja, wenn doch die Jugend bis zum 27. Lebensjahr geht und die Wandergruppen, Klettergruppen und Erwachsenengruppen in Anführungszeichen, das sind dann in der Regel eben Menschen, die weit über 40 oder noch viel, viel älter sind, da fehlte etwas dazwischen, deswegen habt ihr euch ja überlegt, die Ü25 zu gründen. Und Lukas, dein Bruder ist ja glaube ich auch neben Philipp einer der Gruppenleiter und könntest du mal so ein bisschen die Einschätzung geben, was hast du mitbekommen? Ist die Rechnung so ein bisschen aufgegangen, trotz Corona? Ist es gut angelaufen? Weil Anne meinte jetzt gerade, es ist gut angegangen, beschreib mal, ja. wie, wie ist es gelaufen bis jetzt, würde mich mal interessieren.
2: Ja, da haben wir uns auch sehr gefreut, ich habe mich erlaubt und bin mittlerweile auch Teil dieser Gruppe der Ü25, obwohl ich vom Alter her da noch ein knappes ein halbes Jahr zu warten müsste, okay. aber wir haben ja angefangen mit der Gruppe irgendwann März, April, Mai letzten Jahres, wo dann die ganzen Lockerungen in Kraft getreten mhm. sind und ich würde sagen, mittlerweile hat sich so ein Kern herauskristallisiert aus sechs bis acht Personen, die sich wirklich wöchentlich treffen oh, wie
0: schön
2: und auch Aktivitäten so neben ähm, dem wöchentlichen Klettern hinzugekommen sind. Also haben wir uns im Winter getroffen und sind Glühwein trinken gegangen. Mhm. Ähm, oder wir haben auch eine recht große WhatsApp-Gruppe und dort wird regelmäßig geschrieben, hey, habt ihr Bock, irgendwie am Wochenende was draußen zu machen? Und meistens finden sich irgendwie drei, vier Leute, und äh, das war auch genauso das Ziel, wo wir gesagt haben: Hey, da möchten wir eine Plattform bieten für Leute, die nicht mehr mit den 13-, 14-, 15-Jährigen an der Jugendgruppe was machen möchten, mhm. sondern so eine Dekade älter sind. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, bis jetzt ein voller Erfolg.
0: Habt ihr das Gefühl, dass die Gruppe ähm, auch noch gut und gerne Zuwachs gebrauchen kann? Weil du hast jetzt gerade Zahlen genannt, so drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute per WhatsApp und so. Ähm, Reicht das? Ist das genug? Oder würde man sagen, nö, wäre schon schön, wenn da noch mehr Ü25er rumspringen würden, rumklettern würden, fahren würden? Ich
3: hab, merke schon gerade auch einfach das Gefühl, dass ähm, unsere Kinder in der Jugendgruppe bekommen ja auch mit, dass es jetzt eine Ü25-Gruppe gibt und die Kinder in der Jugend werden natürlich auch alle ein bisschen älter. Mhm. Und da kommt jetzt genauso diese Phase bei einigen. Sie stehen am, machen jetzt Abitur, bei manchen, die wissen noch gar nicht so richtig, was danach passieren wird, vielleicht gehen sie ins Ausland, äh, vielleicht fangen sie ein Studium an ähm, und ähm, dann kommt so diese Phase, dass sie glaube ich von dem Verein erstmal für einen Zeitraum trennen, mhm. das liegt auch oft daran, dass man sich einfach räumlich trennt, aber man hat das Gefühl, wenn man wieder zurückkommt, was ja für einige oft so ist, die sich dann in, ich sag mal, in dem eigentlichen Heimatraum wiederfinden, mhm. dass man dann wieder einen Anhaltspunkt hat, wo man, wo man angreifen kann und eine Gruppe hat, wo man vielleicht schon Leute kennt im Verein, wo man wieder darauf zugehen kann. Mhm. Und sowas entwickelt sich natürlich erst so in den nächsten Jahren, würde ich sagen. Aber ähm, ich glaube, da habe ich schon das Gefühl, dass das ein ein guter Ort also ein gutes mhm. Ziel ist, worauf wir uns hinarbeiten können.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, äh, kein Closed-Job, sondern das ist eine offene Veranstaltung und ihr werdet, glaube ich, dann auch dankbar, wenn sich das verfestigen würde, dass dann genügend Leute in dieser Ü25-Gruppe eben eine richtige Heimat finden. So habe ich das jetzt verstanden. Genau,
3: ähm, mhm. das ist ja, also ich, um deine Frage dann genau zu beantworten, so eine Gruppe lebt ja einfach durch die... Menge an Menschen, die da drin sind. Mhm. Es ist ja keine Gruppe, wo wo wir als wo Jonas und ich als Gruppenleiter einfach vorgeben, was da passiert, sondern dass die Gruppe gemeinsam entscheidet, was macht man genau. und dann kommt es halt auch einfach darauf an, was die Leute mit reinbringen so, und worauf die, die Gruppenteilnehmer Lust haben.
0: So. Das, das reizt zur nächsten Frage, die ist mir jetzt auch wieder ganz spontan gekommen. Anne, du bist ja Kletterreferentin, eine blutjunge Frau, ähm, du hast ja als kletterreferentin glaube ich wirklich ein nicht ganz so einfaches amt auszufüllen ähm, wie ist denn das ha ist, es für, ist es für dich schwierig als lebensjunge äh, als lebensjunges sektionsmitglied da irgendwie so eine so eine vorbild und leitfunktion anzubieten dass man auch das ältere in sachen klettern ähm, dir im anführungszeichen auch folgen würden und dann vielleicht nachher nochmal der blick auf auf die ganz Jungen. Aber vielleicht steigen wir erstmal damit ein. Wie ist dein Job als Kletterreferentin in Bezug auf die etwas lebensälteren Kletterer in unserer Sektion?
1: Ja, also dazu ist zu sagen, dass ich ja jetzt auch erst ganz frisch Kletterreferentin geworden bin. Mhm. Und dass das Amt auf jeden Fall für mich auch noch, ähm, ja, auf jeden Fall viele Herausforderungen birgt. Mhm. Und dass ich sicherlich noch sehr viel daraus lernen kann. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall aber sehr interessiert, weil... Ähm, also ich studiere auch an der Sporthochschule Köln mhm. und ich bin sehr interessiert, auf jeden Fall in Richtung Outdoor und Richtung Klettern und Sport mhm. ähm, mehr zu machen. Und deswegen bin ich ganz gespannt, ähm, was ich jetzt alles noch aus dem, Land, äh, aus dem Amt lernen kann
0: mhm.
1: und genau, für wen ich dann auch alles im Vorbild sein kann und wo ich alles mithelfen kann.
0: Ja, dann war das vielleicht jetzt sogar ein bisschen unfair vom Alpencast, die ganz frisch gebackene Kletterreferentin Anne zu befragen, was sie denn für Erfahrungen schon hat. Nee, das war unfair. Ich ziehe hiermit die Frage offiziell zurück, aber ich finde deine Antwort sehr, sehr gut. Ähm, warten wir es doch erstmal ab, was du alles in den Pott reinschmeißen kannst als Kletterreferentin. Ich glaube aber, das ist ein wahnsinnig wichtiges ähm, Amt und ähm, jede Sektion muss ja irgendwie auch im Angebot sehr, sehr viele... Dinge haben und da wirst du, glaube ich, dann auch in der Zukunft zeigen, dass wir die richtige Anne an der Stelle haben. Kann ich da
2: ganz kurz noch dran anknüpfen? Ähm, vermutlich ist Anne da als frische Kletterreferentin noch ein bisschen zu zurückhaltend. Ähm, ich glaube, egal, ob jetzt äh, elfjährige Person oder irgendwo in den mittleren Lebensjahren oder schon über 60, mh, wenn man Anne mal Klettern hat oder Klettern gesehen hat, mhm. ähm, dann merkt man schnell, dass man noch einiges von ihr lernen kann, also das <lacht> sieht schon schön aus, wie sie die Wand hochklettert, ähm, also da Chapeau Anne, das hat schon fast äh, eine Art von Tanzen, also ich glaube, da schön. bist du für genügend Personen Vorbild.
0: Schön, 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 das finde ich richtig bewundernswert, wie ihr euch gegenseitig unterstützt, das habe ich aber auch gar nicht anders erwartet. Ähm, Philipp, wir haben ja ganz am Anfang mal nochmal reingeguckt in die Sektion und da hatte ich auch so diese Frage gestellt, ähm, was fehlt denn noch? Und, und wir haben dann in Bezug auf die Altersgruppierung ja gesehen, ähm, die JDAV bis 27. Ähm, ihr wart, glaube ich, viel unterwegs, aber es waren nicht so sehr, sehr viele ganz kleine Mitglieder ähm, bei euch. Mit dabei. Und da hattest du, glaube ich, mal die Hoffnung geäußert, dass mehr noch für Kinder ins Angebot kommen sollte. Gibt es so eine Gruppe mittlerweile, die sich dann um die ganz Jungen mehr und mehr kümmert? Und wenn nicht, warum nicht, wenn sie es noch nicht gibt? Oder wie sind die Pläne? Wie sieht das aus? Was wäre das Ziel eben in der JTAV, doch für die ganz, ganz Jungen etwas zu tun und anzubieten?
3: Genau. Und bei uns ist ja aktuell. Ähm, geregelt, dass die Jugend ab zwölf Jahren anfängt. Das haben wir uns selber so festgelegt, das weil gut, ähm, man dann, also ab zwölf ist man in einem Alter, wo man ähm, auch ein bestimmtes Sicherheitsbewusstsein schon entwickeln kann. Ich will jetzt nicht mhm. pauschalisieren, aber ähm, es ist so eine Altersspanne, wo man das ist so gerade die Phase, wo du in der weiteren führenden Schule bist, wo man anfängt, sich selbst zu organisieren zum Teil und ähm, um deine Frage zu beantworten, wir haben noch keine Gruppe, die für Jüngere da ist. Es gestaltet sich halt einfach schwierig, ähm, Jugendleiterinnen zu finden, die sowas regelmäßig übernehmen wollen. Und ähm, ja, dann sind wir aber von den bestehenden Jugendleitern auch nicht in dem Zwang, dass wir sowas aufbauen mhm. und ähm, uns da den Druck machen, dass äh, wir jüngere Gruppen haben, sondern dann machen wir lieber mit vollem Herzblut das, was wir haben. Und wenn es nicht zustande kommt, dann ist es so. Mhm.
2: Ich glaube, aktuell ist der Bedarf auch gar nicht so groß da. Ähm, Im Vorstand kriegt man ja schon einigermaßen mit, was noch an Interesse da ist im Verein und was nicht. Mhm. Ähm, aber bislang hat sich das noch nicht herauskristallisiert, dass eine Handvoll unter Zwölfjähriger da sind, die Lust auf wöchentliches Kletterntraining haben. Und vielleicht sei noch dazu gesagt, wir haben ja die zwei Familiengruppen
1: mhm.
2: im Verein und vermutlich ist das sogar nach dem Konzept, wie wir die Jugend aktuell betreiben als Jugendleiter, die sinnvollere Alternative, denn wir lassen oder wir versuchen unseren Jugendlichen in der Jugendgruppe sehr viel Freiraum und mhm. Eigenbestimmtheit zu überlassen. Ähm, und dadurch sind wir auch auf diese Mindest, ähm, auf das Mindestalter von zwölf Jahren gekommen.
0: Mhm.
2: Und alles, was da drunter, äh, oder was jünger ist als zwölf, ähm, da ist es sinnvoller, wenn dann die Eltern noch ein bisschen mit dabei sind und die ganze Familie oder mhm. ein Elternteil mit Kind in so eine Familiengruppe eintreten. Mhm und dann dort gemeinsam das Klettern lernen.
0: Das kann ich nachvollziehen. Dann ist auch Verantwortung und Engagement so ein bisschen auf mehrere Schultern ja verteilt. Ne? Das war der erste Teil der Alpencast-Episode, die unsere Jugend im Deutschen Alpenverein oder auch in unserer Sektion beleuchtet hat. Ich fand, es kamen schon sehr, sehr viele interessante Themen vor und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und es hat euch gefallen. Aber im Teil 2, der bald oder demnächst auf den Markt kommt, hört ihr weitere interessante Themen. Also, hört wieder rein, wenn es heißt Alpencast. Also, macht's gut. Tschüss.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Rhein-Sieg des Deutschen Alpenvereins.